0: Alors nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Gilles Guilleux qui est professeur à l'université Paris 7, spécialiste de la sociologie de la Chine et de Taïwan, agrégé également en sciences économiques et sociales. Donc merci Monsieur Guilleux de nous accorder de votre temps. Donc je l'ai dit, vous êtes spécialiste de Taïwan, alors que pouvez-vous nous dire de l'économie taïwanaise
1: oui, un mot d'abord pour expliquer pourquoi j'ai commencé par travailler sur Taïwan, parce que nombreux sont mes collègues euh, d'études chinoises qui euh, font toute leur vie scientifique sur le cas de la Chine et qui, euh, débordés par l'immensité du sujet, et finalement ont, ont très peu d'occasion et même de temps de s'intéresser à la petite île rebelle de Taïwan. Alors moi, je, je me suis intéressé à, à Taïwan dans une configuration particulière. À savoir que l'année où je, je devais partir, d'abord pour faire un séjour linguistique, c'était au lendemain des événements de 1989, de la place des Les relations culturelles entre la France et la République populaire étaient interrompues. Et donc, euh, je n'ai pas eu le choix. La seule opportunité de partir avec un financement était de partir à Taïwan avec un financement de la République de Chine, euh, du gouvernement de Taipei. Et euh, donc, j'ai passé une année de, 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 pour, de perfection linguistique et c'est durant cette année que j'ai mûri ou j'ai pensé à, à un sujet de thèse euh, consacré au patronat euh, taïwanais. Ce ch Le choix de ce sujet s'explique d'une part par ma formation. J'ai une formation euh, multidisciplinaire, vous l'avez rappelé, j'ai une agrégation de sciences sociales. Donc... Euh, une agrégation qui, qui forme à l'économie, à la sociologie et à l'histoire. Et euh, muni de ce bagage, à Taïwan, j'ai été très frappé par euh, euh, évidemment euh, la, la transformation rapide euh, de cette île. Euh, J'y étais donc au début des années 90, dans les 20 années qui avaient précédé. L'île était essentiellement agricole. <coughs> Elle, est devenue, elle était devenue une puissance industrielle, elle était devenue euh, une puissance exportatrice euh, majeure, donc une performance exceptionnelle. Hein. On a parlé, on parle encore du miracle taïwanais pour désigner ces années 60, 70 et 80. Et puis ce qui m'a frappé euh, à observer euh, la société taïwanaise, c'était la place que prenait euh, le patronat dans l'espace public. Euh, s'exprimant sur euh, des sujets sur lesquels, euh, en France, hein, prendre l'exemple qui nous est le plus familier, euh, les grands entrepreneurs ne s'expriment pas, ou en tout cas ne s'expriment pas ouvertement, des questions, euh, euh, par exemple, je sais pas, des politiques d'éducation ou des questions cruciales pour ce qui est de Taïwan, des relations entre Taïwan et, et la Chine, donc la question du Détroit. Euh, et donc, euh, cette, cette présence euh, du patronat à l'espace public m'a donné envie de travailler sur cet objet. Euh, une autre raison qui m'a conduit à ce sujet était en fait, mais je m'en suis rendu compte en, en cours de, enfin au début de mon travail, en fait, quand j'avais choisi le sujet, je n'avais pas identifié alors le matériau sur lequel j'allais travailler. Euh, J'ai travaillé sur un matériau de presse, euh, la presse économique, qui, euh, comme souvent, il me semble, de, de meilleure qualité que la presse classique, parce qu'il y, y a des enjeux de performance et, euh, qui obligent à cette presse à, être, euh, à donner des informations fiables. Euh, et puis, euh, j'ai découvert que euh, j'arrivais hein, au début des années 90, on était euh, 40 ans après euh, 1949, hein, l'installation de la République de Chine à Taïwan, et que euh, les gens qui avaient fondé des entreprises dans les années 50, euh, ou, ou un peu avant d'ailleurs, arrivé au terme de leur carrière. Donc, je me suis trouvé devant un matériau inattendu euh, qui était des textes biographiques publiés par ses patrons, euh, parfois autobiographiques, donc parfois ils invitaient des, des journalistes à écrire ces textes. Euh, qui étaient des textes qui étaient parfois euh, accessibles au, au grand public, hein, euh, sous la forme de livres euh, vendus euh, dans les librairies, et parfois aussi de textes circulant euh, euh, au sein des familles, parce qu'en général il s'agit de, de dynasties, donc ces gens ont eu beaucoup d'enfants, etc. Et au terme de leur vie professionnelle et aussi de leur vie euh, personnelle, voulaient euh, recueillir leur expérience, témoigner, de comment eux-mêmes avaient contribué à la transformation de cette île, cette île qui, il faut bien le dire, dans les années 50, est, est restée un territoire pauvre et marginalisé sur la carte mondiale.
0: Et qu'en est-il du monde du travail à Taïwan
1: Alors, j ai, j ai, en fait, euh, ce qui, qui m'a intéressé, dans, dans, dans enfin, les, les questions que je me suis posées euh, sur ce terrain-là, euh, c'était des questions euh, qui euh, portaient sur qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'à la figure de l'entrepreneur Je me suis intéressé à cette figure euh, sociale. Et euh, donc, euh, pro... en, en répondant au moins à trois questions, une première question, c'était euh, d'inscrire mon travail dans un débat euh, de, so de sociologie, de sociologie économique ou d'histoire économique, euh, notamment... Euh, euh, regardant le cas taïwanais au regard du cas japonais, euh, on a beaucoup glosé et des auteurs ont écrit sur euh, la, le rôle de la bureaucratie japonaise pour avoir piloté la sortie euh, du, du Japon de, 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 enfin, de la, reconstruction, la reconstruction de l'économie japonaise et la montée des performances euh, japonaises. Et donc, ce modèle avait été exporté à propos de Taïwan. Et, et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer que, euh, plutôt de regarder du côté de la bureaucratie, de regarder du côté de des acteurs économiques eux-mêmes, et donc euh, du patronat, des gens qui, qui, qui dirigent des entreprises. Euh, J'avais, J'ai eu deux autres euh, angles d'attaque sur cet objet, qui était d'une part de travailler une question historiographique euh, importante, qui, qui est celle des relations entre... Euh, euh, les entrepreneurs, le monde de l'entreprise et euh, le parti politique qui monopolisait l'activité politique d'époque, le parti nationaliste. Entre parenthèses, vous voyez que je, je peux déplacer la question sur la Chine continentale aujourd'hui. Euh, et puis, euh, euh, donc le, le parti nationaliste est-il ou pas le parti euh, des capitalistes euh, Et puis, troisième euh, intérêt, euh, troisième objectif scientifique, m'inscrire au sein d'une littérature naissante, hein, c'est un travail qui Pareil, il y a 20 ans maintenant, début des années 90. Euh, une, une littérature naissante autour de la question de la variété des capitalismes, c'est-à-dire les, les caractéristiques propres euh, d'un capitalisme en Asie, qui n'est pas le capitalisme japonais, qui n'est pas le capitalisme coréen, euh, et qui est le capitalisme taïwanais. Donc, j'ai contribué à l'émergence de cette littérature.
0: Et que pouvez-vous nous dire de votre thèse euh,
1: je peux, je peux parler d'une de, euh, des expériences, euh, Enfin, je veux dire, il y a une partie du matériau que j'évoquais là, et, et du mat est un matériau euh, écrit, euh, qui soit euh, donc dans la presse, dans des textes biographiques, autobiographiques, mais un des grands plaisirs euh, que j'ai eus, qui est aussi un défi, parce que c'est pas facile d'obtenir, j'ai fait un certain nombre d'entretiens. Et donc, euh, j'ai rencontré un certain nombre de ces grandes figures euh, du patronat taïwanais, puisque j'ai travaillé en fait sur le grand patronat, euh, et euh, et je, maintenant je conseille toujours aux étudiants d'essayer de, 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 quel que soit leur sujet, même s'ils ont des matériaux qui sont des matériaux euh, écrits d'essayer de, de joindre à ce matériau des entretiens, parce qu'on on perçoit beaucoup mieux les choses en, en rencontrant les acteurs sociaux que juste en lisant, même si de fait euh, j'apprenais pas forcément temps de l'entretien la, de la, de qui était extrêmement formel, qui était négocié, etc. Mais je pense qu'une des dimensions, euh, c'est évidemment comme ça que je travaille beaucoup plus maintenant, euh, par entretien, c'est une des choses qui est le plus, euh, les plus enrichissantes de mon activité professionnelle.
0: Mmh. Donc vous avez évoqué la Chine continentale, qui est aussi l'un de vos centres d'intérêt. Donc, euh, l'économie chinoise fascine actuellement. Alors, que pouvez-vous nous en dire
1: alors en fait, donc euh, je, bah, la première partie de ma carrière professionnelle, j'ai travaillé sur un objet euh, taïwanais, j'ai travaillé sur les grandes entreprises, puis j'ai travaillé avec des sociologues euh, à Taïwan sur les petites et moyennes entreprises qui forment l'essentiel du tissu économique. Et puis euh, au début des années 2000, en 2001, euh, j'ai commencé à travailler sur la Chine continentale, puisque je j'ai été installé euh, au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Et donc, là, j'ai commencé à travailler sur en fait, le même sujet, c'est-à-dire l'émergence d'une classe entrepreneuriale euh, chinoise. Euh, pour répondre à votre question, euh, ce qui m'a paru euh, euh, passionnant, c'est que, euh, en, en, en 2000, euh, la Chine vient d'entrer, euh, vient de signer les accords de l'OMC, euh, et... Euh, on est encore complètement dans un processus de construction d'une économie de marché. En fait, je euh, pas rentrer dans les détails, mais il y a, juste en, en 2000, ça fait une dizaine d'années qu'on parle en Chine d'économie de marché, en fait d'économie socialiste de marché, et que donc la, la direction chinoise s'est convertie à l'idée qu'on euh, abandonne la planification et que l'économie chinoise va être, pour l'essentiel, on peut en discuter, mais enfin une économie de marché euh, où les choix, les stratégies sont, fon sont en fonction euh, de l'évolution du niveau euh, des prix. Euh, et, euh, et donc, euh, le, 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 pour quelqu'un comme moi qui a une, une formation euh, pluridisciplinaire, euh, l'objet Chine, je dis Chine continentale, est un formidable terrain d'enquête pour essayer de comprendre comment on construit une économie de marché, quel, par quel processus et en particulier comment on comment comment ça transforme la société, euh, et là en l'occurrence avec le passage d'une économie euh, planifiée, euh, dirigée à une économie où euh, les acteurs sociaux s'orientent en fonction euh, euh, du prix, du prix du travail, du prix du capital, euh, du prix des biens produits. Donc c'est en quelque sorte, observer la Chine, c'est comme réaliser une, une expérience, de ce que c'est dans un temps très court, hein, parce que la Chine a, a, a construit à, à l'échelle de quelques décennies cette économie de marché que nous, on a mis euh, bien plus longtemps à construire en Europe ou dans le monde occidental en général.
0: Et on le disait, vous êtes sociologue du monde du travail. Alors, euh, en tant que sociologue, que pouvez-vous nous dire des particularités du monde du travail chinois
1: Alors ça, c'est le, le, le dernier objet de, de, de mon travail. En fait, euh, euh, j'ai eu un moment, j'ai voulu ma thèse, est plutôt une thèse d'histoire économique et sociale. Le travail, que, quand je suis arrivé à, quand je me suis mis à travailler sur la Chine continentale et à travailler sur les entrepreneurs, j'ai plutôt fait quelque chose qui relève de la euh, sociologie euh, économique. Hein. Je me suis intéressé à la figure de l'entrepreneur, aux ressources que les, que les entrepreneurs mobilisent pour créer leur activité. Euh, mais aussi aux conditions dans lesquelles ils opèrent euh, sur les marchés. Donc, je me suis intéressé à, à ce dispositif euh, qui, qui sont, enfin, au dispositif marchand qui existe en Chine, parce que la Chine n'est pas seulement un lieu où on produit euh, des marchandises. Ce n'est pas que l'atelier du monde, c'est aussi euh, le marché du monde. C'est aussi un, un immense marché ou une multiplicité, une multitude de marchés sur lesquels euh, on vient s'approvisionner. Et puis donc, j'ai un, 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 un dernier volet, de mon, enfin le volet le plus récent de mon activité, qui est plus, qui relève davantage de la sociologie du travail, euh, puisque euh, je m'intéresse non plus maintenant à la figure de l'entrepreneur, mais à la figure du travailleur, à la figure de l'ouvrier, et que donc depuis euh, euh, 5-6 ans, je fais des entretiens avec euh, des ouvriers chinois. Et euh, ce qui est, euh, enfin ce qui, ce qui est passionnant et qui mérite l'enquête, qui mérite, qui mérite euh, notre intérêt, c'est précisément d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette classe ouvrière chinoise. Euh, pour dire les choses de manière rapide, euh, il y avait une ancienne classe ouvrière. La, la, J'appelle l'ancienne classe ouvrière celle qui euh, était euh, associés à l'époque proprement socialiste ou maoïste, celle des entreprises d'État ou des entreprises collectives, celle qui était au cœur du projet à la fois politique et social du Parti communiste. Le Parti communiste chinois s'est employé dans les années 50 et au-delà à construire une classe ouvrière qui serait au centre, qui serait aussi la, la, les populations les plus favorisées par le régime, et puis avec le lancement des réformes dans les années 80, puis leur renforcement dans les années 90, on est passé à un, à un autre projet. C'est-à-dire Le projet du Parti communiste, depuis le début des années 90, c'est de s'appuyer non plus sur la classe ouvrière, mais de s'appuyer sur les classes moyennes émergentes, les classes moyennes qui ont émergé à la faveur de, de la prospérité et de l'enrichissement du pays. Et donc, du coup, les classes, la classe ouvrière ancienne a pris sa retraite, été mise à la retraite, etc. Et on a vu émerger une nouvelle classe ouvrière qui est composée pour l'essentiel, comme on le sait, de travailleurs migrants venus des campagnes, d'hommes et aussi beaucoup de femmes. La main-d'œuvre en partie dans certains secteurs, le textile a été et est toujours encore beaucoup féminin. Et, et donc, qu'est-ce que c'est que cette classe, cette classe ouvrière qui a maintenant 20 ans Sachant alors, je veux dire, la migration, c'est pas quelque chose d'original si on compare avec euh, euh, l'histoire voilà, des classes ouvrières en général. C'est toujours euh, l'histoire de populations qui quittent les campagnes où elles sont désœuvrées pour arriver en ville où elles trouvent un emploi euh, mieux rémunéré euh, qui leur permet de faire plus ou moins vivre leur famille. Euh, mais euh, la, 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 la question de la classe ouvrière se pose en Chine dans des conditions tout à fait particulières. Euh, je peux donner plusieurs exemples. Premier exemple, euh, le fait que perdure dans la Chine aujourd'hui, que j'appelle par commodité la Chine capitaliste, euh, euh, ce système d'enregistrement de la population, le hukou, euh, qui en fait crée une pluralité de citoyenneté en Chine, en fonction d'où vous êtes enregistré, vous êtes enregistré en ville ou vous êtes enregistré à la campagne, en fonction du territoire sur lequel vous vous trouvez, le territoire où vous êtes enregistré ou un autre territoire, vous, 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 vous n'avez pas les mêmes droits, les mêmes, en particulier les mêmes droits d'accès euh, à, à certains services publics, éducation, santé, et même parfois transport. Donc, euh, donc, bien souvent, cette population ouvrière euh, migrante, en tout cas originaire des campagnes, se trouve en ville dans une situation administrativement Inférieure, je veux dire, c'est en quelque sorte une, 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 une classe sociale de, de rang 2. Euh, donc, quelque chose qu'on a, enfin, qui n'existe, qu'on qu n'a pas vu dans l'histoire de l'industrialisation et, et, et du mouvement et de l'histoire ouvrière euh, de l'Europe occidentale. c'est un premier exemple de, de en l'occurrence, de, 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 de discrimination organisée par l'État dont est victime la majeure partie de la classe ouvrière, euh, mais aussi en même temps que on le, le, la, ce qui est passionnant en Chine, c'est qu'on voit survenir simultanément des processus qui euh, ont, se sont très largement succédés dans notre histoire économique et sociale. Je pense à l'histoire de la France, de l'Europe, euh, parce qu'en même temps qu que ce, qu cette nouvelle classe ouvrière, la Chine. Partie de la Chine se convertit à la société de consommation. Donc une partie de alors ce sont, cette société de consommation elle concerne essentiellement euh, les classes moyennes urbaines, celles qui ont été les principaux les principales bénéficiaires euh, de la croissance euh, permise par les réformes. Mais euh, dans quelle mesure euh, donc une question que je pose c'est dans quelle mesure euh, cette classe ouvrière participe ou non à euh, cette société de consommation euh, émergente, euh, c'est une question discutée. Donc, je, je, je fais des entretiens avec des, des ouvriers qui euh, euh, épargnent parfois la moitié de leurs revenus, une part je veux dire, ahurissante du, du revenu qui, qui, que leur travail génère, euh, parce que ils deviennent, euh, en général dans leur village ou à proximité de leur village, dans le bourg voisin de leur village, propriétaires de leur logement propriétaire d'un logement. Donc, si vous voulez, autre, voilà, la question de l'accès à la propriété, qui est euh, quelque chose qui est activement promu par le régime, l'idée de transformer euh, l'ensemble des citoyens chinois en propriétaires, euh, entre par, virgule, gage de stabilité sociale, c'est évident, on voit très bien l'objectif poursuivi, euh, euh, donc on, à, qui est assez différent de, 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 de la classe ouvrière euh, que nous, on a connue, qui est une classe ouvrière pour laquelle il n'était pas question, euh, ou dans des conditions extrêmement rares, d'accéder à, à la propriété immobilière. Donc voilà une autre particularité qui pose problème dans, pour essayer de comprendre ce que c'est que la classe ouvrière chinoise contemporaine.
0: Donc on voit que ça, ça soulève quand même beaucoup de questions. Alors est-ce que ce sujet a été très étudié et comment vous situez-vous au sein de, de cette étude Alors,
1: le, le, euh, donc ce sujet qui est mon sujet d'intérêt depuis euh, 5-6 ans est tout à fait étudié. Il y a eu de très nombreux travaux consacrés à, au démantèlement de la classe ouvrière euh, ancienne, des travaux consacrés à euh, la façon dont cette classe ouvrière finalement émerge en même temps que la Chine entre dans l'économie globalisée. Hein, autrement dit, euh, euh, l'exploitation très élevée dont elle est victime est la conséquence du fait que la Chine euh, rejoint le capitalisme global. Et, et donc, il euh, y, 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 y a des dynamiques, euh, enfin, les dynamiques qui, expliquent, qui expliquent cette exploitation euh, on, on, sont, on, sont chinoises, mais aussi globales. Euh, C'est parce que nous, on est prêts à acheter des t-shirts à 5 euros que les ouvriers chinois sont si mal rémunérés. Euh, euh, et puis, euh, et c'est ça, moi, le, les travaux que je, je mène essayent, enfin, participent d'un courant de la recherche qui essaye de montrer qu'aujourd'hui, la situation est différente par rapport à il y a 10 ou 20 ans. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? La situation est différente parce que euh, ce qu'on continue, curieusement, à appeler des migrants ne migrent plus. C'est des gens qui ont quitté la campagne, qui se sont installés en ville et qui ont la ferme intention de rester en ville. Euh, euh, donc euh, la différence, donc y a, on distingue une seconde génération de migrants, ceux d'aujourd'hui, avec ceux qui les ont précédés, la première génération. La première génération, elle était prête à tout pour travailler en ville, euh, avec l'idée qu'elle allait euh, rentrer dans le village de l'origine pour passer ses vieux jours. Aujourd'hui, voilà, ces gens-là n'ont plus du tout l'intention de retourner à la campagne, euh, et ces gens-là investissent massivement dans l'éducation de leurs enfants avec l'espoir, très intéressant, que leurs enfants ne soient pas ouvriers. Donc, avec l'idée que leurs enfants puissent accéder, à, grâce à l'éducation, puissent accéder à des métiers moins fatigants, mieux rémunérés, et leur permettant, leur assurant, une meilleure insertion dans la société urbaine. Et donc, moi, l'angle que je développe, avec d'autres, hein, la perspective que je développe, consiste à dire que donc le degré d'exploitation est moindre, et qu'à certaines conditions... Les ouvriers, la, la population ouvrière peut développer des stratégies euh, d'ascension sociale, de mobilité sociale, euh, alors peut-être pas pour eux-mêmes, mais au moins pour leurs enfants, qui, sont, euh, qui est l'espoir principal euh, que portent ces familles.
0: Et alors, vous avez effectué, il me semble, des terrains de recherche. Que pouvez-vous nous en dire Est-ce une part importante de votre travail Le recommandez-vous
1: donc, euh, oui, évidemment, je, je, mon, mon, mon activité professionnelle implique euh, des terrains d'enquête et je pense que c'est une des dimensions importantes du plaisir que j'ai à exercer euh, ce métier. Euh, c'est d'être confronté à des mondes sociaux euh, lointains. Alors, vous pouvez me dire, pas besoin d'aller jusqu'en Chine pour se confronter à des mondes sociaux lointains. Les mondes sociaux lointains sont à nos portes. Euh, il se trouve que moi, je, je, je vais jusqu'en Chine... Euh, euh, pour autrefois rencontrer euh, des gens qui créent des activités entrepreneuriales et aujourd'hui pour euh, pour rencontrer des ouvriers et il me semble que euh, je vois là enfin une des des missions importantes euh, que nous en tant que chercheurs en sciences sociales devons porter euh, c'est à la fois de 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 de, de, de révéler des mécanismes euh, cachés euh, du fonctionnement social mais c'est aussi, aussi de se faisant de donner la parole à, à, à des gens qui n'ont pas usuellement la parole. Et euh, la, la faire du terrain en Chine présente toute une série de, de difficultés, euh, mais aussi euh, offre toute une série de satisfactions, procure toute une série de satisfactions. Et une, une des satisfactions principales, c'est que quand vous avez rencontré euh, un individu ou une famille qui a accepté de vous recevoir et de parler... Euh, de euh, voilà de sa vie euh, professionnelle de sa vie euh, personnelle euh, euh, comme ce sont souvent des gens qui n'ont pas la parole à qui en Chine on ne donne pas la parole ces gens-là sont extrêmement euh, volontaires et prêts à, à prendre la parole que vous leur donnez et donc et donc euh, à, à raconter leur histoire alors je pense qu'ils ont d'autant plus euh, voilà ils ont d'autant plus envie de raconter leur histoire qu'ils savent qu'ils ont eu un parcours je veux dire des gens qui ont qui ont quitté des campagnes lointaines, qui ont quitté qui, des, des, des espaces extrêmement pauvres, et qui se sont euh, voilà intégrés plus ou moins euh, dans des villes, dont les enfants euh, sont scolarisés et pour, pour qui ils portent des espoirs importants. Et j, il me semble que cette euh, c, ce c, cette, euh, ce rôle que j'essaye de jouer, de, de porter la parole de gens dont on n'entend pas les voix. Euh, est une, euh, voilà, une, une des satisfactions importantes que me procure mon activité professionnelle.
0: Alors, on va revenir euh, sur votre parcours, sur votre carrière. Donc, euh, quels en sont, selon vous, les, les temps forts
1: bah, donc on, peut, on peut considérer que voilà, bon, le premier moment de ma carrière, c'est ce que j'appellerais euh, le moment euh, taïwanais, la formation initiale, la thèse. Euh, au terme de ma thèse, j'ai été recruté comme euh, maître de conférence. Euh, j'ai été euh, cinq ans maître de conférence dans une université euh, à Arras, l'université euh, d'Artois, euh, au cours de laquelle, en fait, j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement de ce qu'est l'université française. Donc, il se trouve et que, que j'ai une formation partie de sociologue, donc j'avais un intérêt à comprendre l'institution dans laquelle j'étais. Il me semble, alors, je, 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 il me semble que le monde universitaire est un monde qui est extrêmement complexe et qui est euh, très peu décodé, et on forme très peu les étudiants, et je parle de ma propre expérience, c'est-à-dire quand je suis arrivé maître de conférence, euh, voilà, je on ne m'a pas donné le mode d'emploi, et donc euh, j'ai pris un certain nombre de coups euh, à la faveur desquels j'ai appris comment fonctionnait cette institution. Voilà, et donc euh, la distance permet d'y trouver de l'intérêt, même si sur le sur le moment, on peut être un peu surpris. Donc, euh, voilà. Ensuite, j'ai eu un moment dans ma carrière que j'appellerais le moment euh, hongkongais. Alors là, j'ai voulu d'un point de vue de ma vie euh, professionnelle, c'est sans, sans doute les moments les plus... les, les années... des années extrêmement fastueuses. Hein. J'étais euh, euh, en Chine sans être en Chine, à proximité très forte de la Chine, dans un espace, à la fois à l'époque, de liberté, de liberté intellectuelle, de liberté académique, euh, où passent... Euh, et où passer euh, l'essentiel des gens qui font des études chinoises... Euh, viennent à Hong Kong euh, travailler, viennent à Hong Kong rencontrer leurs collègues chinois. C'est vraiment un lieu d'échange de, 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 euh, des gens qui travaillent sur la Chine dans toutes les disciplines où, où les gens du monde entier et de Chine euh, se rencontraient. Donc, ça a été des années extrêmement euh, euh, riches euh, et aussi des années de travail, des années de travail très intense. Euh, je suis donc rentré à, à, en 2006 à, à Paris où je suis arrivé à l'Université paris Diderot, Et là... Euh, euh, voilà, j'ai eu une activité euh, d'enseignement euh, classique, euh, C'est cette activité d'enseignement qui a donné lieu à la publication euh, d'un livre euh, consacré à la République populaire de Chine depuis 1949. Euh, et j'ai aussi appris un certain nombre de responsabilités euh, administratives, euh, donc rangées, quand on rédige son CV sous la bannière responsabilité collective, euh, donc, J'ai d'abord co-dirigé l'Institut Confucius de mon université, puis euh, j'ai participé à la refondation du laboratoire donc avec l'INALCO, hein, le, le CESMA, Laboratoire commun, Université de Paris, euh, INALCO et IRD. Euh, j'ai été à la fin de la vie de l'Université Paris 7, euh, le dernier vice-président recherche, euh, et, et je voudrais faire un commentaire sur ces activités euh, collectives. En fait, moi, j'ai... Euh, euh, enfin, qui ont commencé, en fait, par mon mandat au CEFC, puisque au CEFC à Hong Kong, j'ai été chercheur puis directeur du, du centre. Et... Euh, euh, enfin, moi, j'ai un intérêt à la fois, peut-être, peut-être, comme j'ai dit, parce que je suis sociologue, pour comprendre les institutions. Euh, dans lequel je mène mon activité, mais aussi pour les réformer, et les transformer dans une direction meilleure. Enfin, je veux dire, on est tous, en particulier la gente académique, et est assez prompte à la critique, et en particulier à la critique de ses propres institutions. Et je pense que c'est bien de critiquer son institution, d'avoir un regard critique sur l'institution qui vous accueille, qui vous héberge, qui vous sert le couvert et le toit, mais il est aussi utile de participer à sa transformation. Donc euh, voilà, je ne suis pas de ceux qui se lamentent, je, je, je suis de ceux qui euh, constatent les dysfonctionnements, mais qui œuvrent à l'amélioration à la, à la, à de ces institutions. Et J'éprouve beaucoup de satisfaction et d'intérêt à la fois à comprendre et à participer à, à, la, à leur transformation. Encore une fois, l'institution universitaire est un monde éminemment complexe. Et, et, et donc, euh, il faut du temps euh, pour la comprendre et, et, et la transformer Et est également euh, coûteux en, en énergie, mais aussi euh, euh, passionnante. Et puis donc, le dernier moment de ma biographie professionnelle, c'est le moment d'aujourd'hui, euh, qui est aussi un moment que je pourrais quali qualifier d'assez fastueux, puisque donc euh, depuis euh, euh, septembre 1919, je suis... Euh, 2019, je suis membre de l'Institut universitaire de France, donc je suis dans cette position éminemment privilégiée euh, d'avoir plus de responsabilités collectives, administratives, j'en prends marginalement, euh, d'avoir une activité d'enseignant euh, réduite, hein, j'assure un, un séminaire par semaine, extrêmement confortable que je peux préparer avec beaucoup d'intensité et de passer l'essentiel de ma recherche de mon temps à euh, conduire des activités de recherche donc euh, jamais été je n'ai jamais autant lu euh, je n'avais jamais autant écrit euh, j'ai simultanément sur mon table de travail euh, plusieurs plusieurs textes en route euh, voilà c'est donc des façons de travailler qui sont nouvelles et qui sont extrêmement enrichissantes et qui m'apportent beaucoup. Euh, et peut-être je voudrais faire un commentaire sur la période que nous que nous venons de traverser, parce que en fait, euh, dans, mon comment, dans mon activité professionnelle, j'ai traversé ce, ce, cette période de l'épidémie. Alors euh, le, évidemment le côté euh, euh, difficile, euh, négatif, c'est que euh, le, le temps dont je dispose aurait dû être euh, consacré pour partie à, à faire des missions en Chine, à être sur le terrain. Ce n'est pas possible. Euh, mais du coup, du coup j'écris plus. Euh, ça, c'est donc euh, le côté euh, positif. Et du point de vue de l'enseignement, euh, je vais vous dire que je n'ai... Bon, le séminaire du premier confinement, le séminaire donc... Euh, que j'assurais euh, au début de l'année euh, 2020, de, de janvier à, à juin 2020. C'est un séminaire qui euh, s'est déroulé intégralement sur Zoom. Et c'est un séminaire... Enfin, je n'ai jamais assuré de séminaire avec une pareille intensité. Je veux dire, l'intensité d'attention étant à la fois de mon fait, je veux dire, le plaisir que j'avais à retrouver un collectif d'étudiants une fois par semaine, et je pense que les étudiants n'ont jamais été aussi investis de leur côté dans ce séminaire, parce que eux aussi avaient un grand plaisir et avaient besoin de, de se retrouver dans un cadre collectif euh, 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 régulièrement. Et donc, euh, ce séminaire euh, qui a été un peu chamboulé, parce que c'était un séminaire où je voulais euh, parler sociologie du travail de la Chine et puis présenter des matériaux que j'avais récoltés, a été transformé, parce que du coup, j'ai proposé aux étudiants de regarder comment l'épidémie avait transformé la situation du travail en Chine. Alors, à distance, avec les matériaux à notre disposition, c'est-à-dire euh, essentiellement euh, lecture de la presse, euh, lecture de rapports euh, disponibles en ligne. Et, euh, et, et on a tous, je veux dire, étudiants et moi-même, joué le jeu euh, vraiment euh, euh, avec talent, tant et si bien qu'à la fin du séminaire, on a rédigé un texte qui a été publié à la vie des idées, puis repris dans la version anglaise de la vie des idées, puis repris par un site américain, Public Books, qui est géré par Columbia University Press. Et notre texte finit par être publié là à la fin de cette année dans le yearly le, le book de ce site américain. Il va sortir en janvier 2022 sous forme papier euh, donc dans, dans, dans cette collection de Columbia University Press. Donc, euh, en fait, je n'ai jamais fait un séminaire qui a aussi bien marché que pendant le confinement et, euh, et, et euh, avec euh, tant de résultats en termes de publication. Et, et c'est la première fois que je co-écrivais un texte avec les étudiants du séminaire. Euh, et, et depuis, j'ai renouvelé l'exercice. Euh, on a fait la même chose en 21 et euh, je, voilà, je réfléchis maintenant à faire la même chose en, en 22 euh, pour le séminaire de master 2, auquel partie de euh, ouais, mes doctorants au début de l'année prochaine.
0: Félicitations Et c'est vrai que dans l'époque qu'on traverse, le regard euh, du sociologue est particulièrement euh, important. Euh, je voulais aussi vous poser des questions sur vos doctorants. Il me semble que vous encadrez des doctorants maintenant que vous avez plus de temps libre. Alors, euh, que pouvez-vous nous dire de cet encadrement
1: oui, je pense que, enfin, l'activité de doctorant, j'ai parlé de l'activité. Enfin, je, je pense qu'il y, y a plusieurs sources de plaisir dans notre métier. Il y a l'enquête, j'en ai parlé. Euh, il y a l'écriture. Alors, en fait, ce qui est agréable, c'est pas, c'est pas tant le premier hein, c'est Le premier jet est toujours assez douloureux. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est le travail de réécriture. cest fois que le premier jet est écrit, euh, on, on, on peut réfléchir, on, peut, on travaille à, à, à l'amélioration du premier du premier texte. Et c'est là qu'on on affine et qu'on dit vraiment ce qu'on veut dire. Quoi. Donc, ça, je, la réécriture est un plaisir. Euh, et donc, je pense qu'une troisième source de, de satisfaction immense, c'est euh, la collaboration avec les doctorants. Euh, donc, en fait, je suis des doctorants depuis une vingtaine d'années maintenant, les années passent, euh, depuis le moment où j'étais au CEFC où il y avait le, le centre accueillait des gens qui, qui conduisaient leurs thèses. Et, et j'ai un immense plaisir à à, faire cette, à conduire cette activité euh, pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, euh, bon, enfin, la transmission, je veux dire, euh, on, voit, on voit bien que, enfin, dans le meilleur des cas, que les conseils qu'on donne aux doctorants euh, sont suivis d'effets, leur permettent d'avancer plus vite, d'ouvrir des portes qu'ils n'avaient pas envisagées, etc. Euh, et donc, euh, voilà, le, le regard critique qu'on pose sur un travail en train de se faire est, est vraiment utile, et on se sent utile. Euh, et puis évidemment, euh, parce que les doctorants vous ouvrent, euh, vous ouvrent même des portes et des fenêtres auxquelles vous n'aviez pas songé. Donc ils vous font réfléchir à des questions, euh, et découvrir des pans entiers euh, du monde social auxquels vous n'aviez pas songé. Donc ça c'est formidable. Quoi. Mm. Et donc et le moment, le moment le plus agréable étant quand les doctorants commencent à rendre des chapitres. <rire> et, et donc là, et là on a un travail presque fini qui prend forme. Alors là c'est, enfin vraiment moi j'adore voilà, lire les chapitres de mes doctorants.
0: Alors, euh, concernant le CESMA, qui est l'unité à laquelle vous êtes rattaché, que pouvez-vous nous dire de ses spécificités
1: Oui, donc euh, le CESMA est un laboratoire euh, qui a été euh, créé, euh, à, enfin re refondé, hein, c'est le laboratoire historique en fait de l'université Paris 7 qui était à l'époque à l'origine s'appelait le laboratoire tiers euh, Donc il est refondé en, en 2014, euh, dans, un, dans un laboratoire qui associe des chercheurs de l'INALCO, des chercheurs de l'IRD et des chercheurs de l'Université de Paris. Et, euh, et donc, j'ai été le, le premier directeur. Et, et un des intérêts majeurs de cette unité, c'est qu'elle réunit des collègues qui ont des cultures de travail, des cultures professionnelles très différentes. Euh, les collègues de l'INALCO viennent euh, nécessairement de départements aéreaux. Donc, euh, ils sont euh, spécialistes de l'Afrique, spécialistes... Euh, euh, du Japon pour l'une euh, et euh, travaillons sur, sur d'autres espaces et, euh, et ils ont une très très forte culture aréale qui va évidemment de pair avec la maîtrise d'une langue euh, vernaculaire. Les collègues de l'IRD ont une culture tout à fait différente puisqu'en fait ils sont euh, formés à pratiquer une discipline euh, anthropologie sociologie euh, sciences politiques, économie euh, et l'institution apprend ses collègues à être euh, mobile d'un espace à l'autre. Donc vous voyez, on, on, on voit là se confronter deux façons de travailler euh, qui sont tout à fait distinctes, hein, j'en conviens, et qui tiennent à, à l'histoire de nos institutions de recherche et d'enseignement. Euh, et, et la confrontation de ces manières de travailler est extrêmement féconde, euh, Voilà, tandis que les collègues de l'Université de Paris, eux, sont pour la plupart issus du département d'histoire et de sciences sociales, euh, et donc dans un département plutôt disciplinaire, et il se retrouve au sein du laboratoire avec des collègues euh, qui travaillent sur leurs aires et des et, et disciplines. Donc, le pari de cette unité, c'est de mélanger des gens qui travaillent sur des aires tout à fait distinctes, mais qui, qui travaillent sur des objets communs, que ce soit le travail, que ce soit euh, l'urbain, euh, que ce soit l'émergence de l'individu, etc.
0: Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter que nous n'aurions pas abordé sur vos recherches actuelles ou, ou quoi que ce soit
1: Non, je pense que... Euh, je sais pas, c'est je, je, je en réfléchissant à les choses qu'on vient d'avoir, que je n'avais pas du tout anticipé, que je parlerai autant du, de, du fait que euh, voilà, c'est un métier dans lequel on trouve des satisfactions immenses et euh, qui, qui, qui vient sans doute aussi... Euh, je veux dire, le désir n'est pas très loin. Donc, je pense que dans, la, dans quelques exercices professionnels qu'ils soient, il faut que les, le désir soit en jeu. Il me semble que dans mon cas, cela marche.
0: Avec des plaisirs très variés, comme on a vu Oui, au oui, oui.
1: Et, et, et euh, euh, je pense à quelque chose, je veux dire, enfin, rem... euh, mes séjours de terrain, mes séjours en Chine, mes séjours en Chine les plus réussis, sont les séjours en Chine où je retrouve... En Chine, la pluralité de la palette d'activités qui sont les miennes, c'est-à-dire faire des entretiens qui sont parfois… Je veux dire, parfois ça ne marche pas. Quoi. Je veux dire, parfois, au terme d'une journée, on a échoué à faire ce qu'on voulait faire. Quoi. Mais euh, on, on, le lendemain, on a rendez-vous avec un doctorant qui va vous parler de son travail, qui va vous soumettre un texte. Et le surlendemain, on fait une intervention dans, des, dans une université chinoise devant des étudiants chinois. Là aussi, l'échange avec les étudiants, la façon dont ils vous entendent, différemment de la façon dont les étudiants vous entendent à Paris, est une source d'enrichissement considérable. Et je pense que c'est la combinaison de, de, de ces activités variées qui fait que notre métier on exerce avec plaisir.